0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Arkham Insiders und es geht wieder um eine Kooperation, um tatsächlich eine Story wieder von C.M. Eddy, Diesmal die kontroverseste Story in der Geschichte der Zusammenarbeiten oder eine der wirklich kontroversen Geschichten. Ob das aber wirklich so ist, das werden wir gleich herausfinden. Die geliebten Toten, The Loved Dead, C.M. Eddy hat's geschrieben. Auch darüber werden wir nachher sprechen, denn es gibt da ganz gewiss Diskussionsbedarf. Aber damit ihr erstmal wisst, was hier überhaupt passiert, denke ich, hat der Axel, der Meister der Zusammenfassung, wieder losgelegt.
1: Ja, ich habe mir wie immer mal wieder Mühe gegeben. Kontrovers ist ein gutes, gutes Stichwort, denn die Story beginnt ja gleich mit einem erschütternden Bekenntnis. Nämlich ein unbekannter Erzähler befindet sich um Mitternacht in einem alten, vermoderten Grab und erwartet seine Verhaftung am kommenden Morgen. Trotz der unheimlichen, vergifteten Atmosphäre gesteht er, dass er, wenn er die Möglichkeit hätte, stets die Gesellschaft der Toten suchen würde, denn die Anwesenheit des Todes bedeutet für ihn Leben. Wir springen nun zurück in die Kindheit des Erzählers, eine äußerst trostlose und erniedrigende Zeit. Zwar genossen seine Eltern in dem Städtchen Fenham eine gewisse, ein gewisses Ansehen, aber er selbst galt als schwarzes Schaf der Familie und wurde dementsprechend gemobbt. Man vermutete, dass er ein Wechselbalg sei und brachte Gerüchte über seinen Ururgroßonkel ins Spiel, der als Hexer auf dem Scheiterhaufen geendet hatte. In der Pubertät verschlimmerte sich der Seelenzustand unseres Erzählers zusätzlich. Eine Wende trat ein, als er mit sechzehn Jahren erstmals an einer Beerdigung teilnahm, und zwar war sein Großvater gestorben, ein weithin geachteter Mann. Erst dünkte ihm der Tote ungeheuer ruhig und friedlich, dann steigerte sich sein Empfinden zu einer Erhabenheit, die endlich in eine Art dämonischer Ekstase überging. Jedenfalls lösten Tod und Beerdigung des Großvaters keine Trauer aus, sondern vermittelten unserem jungen Freund neuen Lebensmut. Dieser Zustand hielt noch einige Tage an, bevor die Apathie wieder beherrschend wurde. Als kurze Zeit später seine Mutter starb, war er zwar betroffen, doch stellte sich nun auch wieder das eben beschriebene Glücksgefühl in der unmittelbaren Nähe der Toten ein. Um dieses schon zur Sucht ausgeartete Gefühl dauerhaft verspüren zu können, heuerte der Erzähler beim örtlichen Totengräber als Lehrling an. Der Vater ließ es willenlos geschehen und, ja, er folgte nicht viel später seiner Frau ins Grab. Der Totengräber war dagegen, daß der eigene Sohn den Verstorbenen einbalsamieren solle, doch entsprach genau dies dem Wunsch des Jünglings. Bei der Tätigkeit empfand er Gefühle von Liebe und Zuneigung zu dem Leichnam, wie er sie zu dessen Lebzeiten nie verspürt hatte. Durch das väterliche Erbe, vorerst unabhängig geworden, übersiedelte der Erzähler in die Stadt Bayborough, 50 Meilen von Penham entfernt. Dort stieg er in das Bestattungsinstitut Gresham Corporation als Hilfsbearbeiter ein. Seiner Bitte, auf dem Betriebs Betriebsgelände schlafen zu dürfen, der Nähe zu den Toten wegen, wurde stattgegeben. Der Arbeit selbst widmete er sich mit Eifer und Leidenschaft. Schlecht waren die Tage, an denen es keine Toten zu versorgen gab. Um sein unstillbares Verlangen zu befriedigen, wurde unser Mann schließlich zum Mörder. Eine Serie schrecklicher Tötungsdelikte in Bayborough war die Folge. Sein Aus in der Stadt kam, als ihn Gresham, sein Arbeitgeber, eines Morgens auf einem Grabfeld fand, in den Armen eine Leiche. Peinlich berührt kündigte ihm der alte Gresham und empfahl dem jungen und überspannten Mann eine Erholungspause. Froh, nicht entlarvt worden zu sein, begann der Erzähler ein Nomadenleben, das ihn mal hier, mal dort in Leichenschauhäusern und Bestattungsunternehmen sah. Als der Weltkrieg ausbrach, meldete er sich umgehend zu den Fahnen und verbrachte die vier Kriegsjahre in ständigem Kontakt mit dem Tod, ein Zustand transzendenter Befriedigung, wie er es selbst ausdrückte. Aus dem Feld zurückgekehrt, zog es ihn in die alte Heimat Fenham. In dem heruntergekommenen Elternhaus hatte sich ein Trunkenbold mit Frau und Kind eingerichtet. Der alte Gresham war einer Grippeepidemie zum Opfer gefallen, und so war keiner da, der sich an das abstoßende Verhalten unseres Chronisten erinnern konnte. Problemlos konnte er in dem Nachfolgeunternehmen anfangen. Doch nicht befriedigt genug von dieser Arbeit begann er wieder zu morden, um seine Sucht nach den Toten stillen zu können. Indessen wurde er unvorsichtig und bei einer frischen Tat fast ertappt. Mühsam entkam er dem Griff der Polizei und trieb sich tagelang in den Wäldern rings um fenham umher. Hunger, Durst, und, ja, nicht zuletzt seine fatale Abhängigkeit trieben ihn zurück. Zurück ins Elternhaus, in dem bereits seine nächsten Opfer warteten, der Trunkenbold und seine Familie. Die fürchterliche Tat wurde vollbracht. Anschließend nahm der Wald den Unglücklichen wieder auf, der jetzt erneut verfolgt wurde. Sein einziger Gedanke bestand darin, noch einmal in das Grab der Eltern einzudringen, bevor man ihn verhaften würde. Wir kehren zurück an den Anfang der Geschichte und finden den Erzähler in dem erwähnten Grab vor. Schon vernimmt er das ferne Heulen der Spürhunde. Da greift er zu seinem letzten Ausweg, ein Rasiermesser, das ihm als Mordwaffe diente. Damit öffnet er sich jetzt die Pulsadern. Als das warme Blut hervorquillt, ziehen die Gespenster seiner Taten zu den Klängen einer dämonischen Sphärenmusik an ihm vorbei, während ihm aus der Hölle bereits Flammenzungen entgegenlecken. Dann... Bricht das Manuskript ab mit der Notiz, ich kann nicht mehr schreiben. Und das war's. Ende der Geschichte. Gruselig.
0: In dem Unterschied zu den beiden vorher besprochenen Stories Ashes und Ghost Eater haben wir es bei The Love Dead schon mit stilistischen Qualitätsunterschieden zu tun, so dass die Vermutung naheliegt, wie sie auch in der Sekundärliteratur besprochen wird, dass Lovecraft diese Story vollständig selbst geschrieben hat, wenn auch basierend auf einen Entwurf von C.M. Eddie. Vermutlich im Oktober 1923, denn er schreibt am 28. Oktober 1923 an James Ferdinand Morton, dass er Eddie in East Providence besucht habe, um ihm bei seiner neuen Story »The Loved Dead« zu helfen. In der Mai, Juni, Juli Ausgabe von Weird Tales 1924 erscheint dann The Love Dead und es wird von dem Skandal gesprochen, den diese Ausgabe speziell wegen dieser Story ausgelöst haben soll. Da wird gerne auch auf der einen oder anderen Webseite der Skandal richtig hoch gepusht, die allerdings schon... Im Unterschied zu den beiden vorher besprochenen Stories Ashes und Ghost Eater haben wir es bei The Loved Dead schon mit einer stilistischen Qualitätssteigerung zu tun und das legt die Vermutung nahe, dass Lovecraft diese Story vermutlich vollständig selbst geschrieben hat, wenn auch basierend auf einem Entwurf von CM Eddy und das vermutlich im Oktober 1923, denn er schreibt am 28. Oktober 1923 an James Ferdinand Morton, dass er Eddie in East Providence besucht habe, um ihm bei seiner neuen Story The Love Dead zu helfen. In der Mai, Juni, Juli Ausgabe von Weird Tales 1924 wird dann diese Story veröffentlicht und es wird auf Webseiten, die es eigentlich besser wissen müssten, vor allen Dingen, weil sie schon in ihrem Namen einen gewissen Anspruch haben, immer von einem Riesenskandal gesprochen. So... Riesig war der Skandal wahrscheinlich nicht. Es war dann doch eher ein Skandelchen. Allerdings ähm, gebe ich zu, oder geben wir zu, dass die Hintergrundinformationen auszubuddeln gar nicht so einfach war. Also, Francis Wright hatte Probleme mit dieser Story. Eddie behauptet, dass verschiedene Gruppierungen versucht hätten, die Ausgabe an den Kioskentrafikanten und den Zeitschriftenhändlern zu verbannen. Aber Robert Weinberg, der das Buch The Weird Tail Story geschrieben hat, konnte keine Belege für solche Aktionen statt äh, überhaupt finden. Auch behauptet Eddie, dass diese ja Aktionen, diese hm, dieser Versuche, diese Einzugsversuche wirklich so werbewirksam für Weird Tales gewesen sein sollen, dass sich der Verkauf gesteigert habe. Aber auch hier gibt es keinen Beleg. Und wie gesagt, wenn es einer beurteilen kann, ob es wirklich zu solchen Dingen gekommen ist, dann ist es Robert Weinberg in seinem Buch The Weird Tales Story, in dem er wirklich sehr genau diese Dinge beleuchtet hat. Und was Eddie behauptet, naja, das ist auch eben durch Eddies Brille zu sehen. Es gibt allerdings tatsächlich Jahre später, es wird nämlich ehrlich gesagt in den Briefen von Lovecraft aus dieser Zeit von einem solchen Skandal, von einer solchen Aktion überhaupt nicht gesprochen. Erst einige Jahre später, am 29. Mai 1933, schreibt Lovecraft an, äh, Jean, an, an J. Vernon Shear. Dass er mal, dass er zweimal im Leben auf einer Polizeiwache gewesen ist und er ich zitiere einmal, um mit dem Polizeichef über das Verkaufsverbot zu sprechen, mit dem die Zeitschrift eines Auftraggebers belegt war. Aber wir wissen hier nicht, ob es sich um Weird Tales gehandelt hat. Joshi ist der Meinung, das kann nur Weird Tales gewesen sein, eben diese Ausgabe von The Love Dead, weil hier Necrophilie wirklich der, das Thema war, was die Leute ähm, Beunruhigt hat, aber es gibt absolut keinen hundertprozentigen Beleg. Was man wohl weiß, ist, dass im Bundesstaat Indiana tatsächlich diese Ausgabe verboten worden ist. Mehr ist zu diesem von allen irgendwie immer hochgepuschten Skandal nicht zu berichten. Oder, Axel, hast du da noch andere Informationen?
1: Nein, also stichhaltige Informationen habe ich in dem Sinne auch nicht mehr. Das Einzige, was ich noch ausgegraben habe, ist ein Leserbrief, der dann einige Monate später erschienen ist, und zwar in der Novemberausgabe 1924. Da schreibt ein nicht ja, näher, ähm, ja, näher genannter Leserbriefschreiber oder eine Leserbriefschreiberin an den Herausgeber, warum setzen Sie uns solche abscheulichen Stories vor? Ich habe Eddies Garn letzte Nacht gelesen. Es hat mich krank gemacht, aber ich konnte nicht aufhören zu lesen, weil die Geschichte faszinierend erzählt ist. Meine Augen müssen sich beim Lesen vor Schreck geweitet haben, denn als ich fertig war, war ich schweißgebadet. Doch keine zehn Pferde hätten mich von Weird Tales vorziehen können, bevor ich <lacht> fe fertig gewesen wäre. Doch... Bitte, bitte, warum servieren Sie uns solche ekelerregenden Themen? Gerne können Sie uns Mystery Thrillers und selbst harte Horrorgeschichten vorsetzen, ohne dass es uns auf den Magen schlägt. Poe hat das geschafft in solch unheimlichen Meisterwerken wie Ligeia und The Telltale Heart, obwohl The Case of M. Waldemar ebenfalls abstoßend ist. Ambrose Beers beste Story ist diese unheimliche Mischung aus Wunder und Schönheit, An Inhabitant of Carcosa, doch schreckt man zurück einen ganzen Biers zu lesen aus Angst davor, über etwas wie The Death of Helping Fraser zu stoßen. Geben Sie uns alle Ligeias und Telltale Hearts, die Sie finden können, doch um alles, was liebenswert und erbaulich ist, verschonen Sie uns mit weiteren Geschichten wie The Loved Dead. Das ist nur eine Leserbriefmeinung, die natürlich ja einfach auf, auf diesen drastischen Gehalt dieser Geschichte anspielt. Man kann es sich heute natürlich nur noch schwer vorstellen, wie so etwas tatsächlich im Jahr 1924 hm. gewirkt haben mag.
0: Ja, wenn man sich dann anguckt, was viel, viele von den Dingen, die im Fester Verlag erschienen sind, Thomas Ligotti oder Stephen King oder auch der, die gesamte blätterpunk szene da ist The Love Dead eigentlich eine ganz harmlose Geschichte ne, in dem Vergleich. Aber damals, in 1923, war das schon harter Tobak für viele.
1: Definitiv. Und ja, ansonsten möchte ich nochmal ganz kurz anschließen an das, was du gesagt hast. Ich würde schon behaupten, also wir haben es hier im Vergleich mit den beiden letzten Geschichten, die wir hier an diesen sogenannten Kollaborationen mit CM Eddy verhandelt haben und ganz besonders, wenn ich an die letzte Ashes denke, haben wir es hier wirklich mit einem Quantensprung zu tun ja. und ja, jeder, der die Geschichte liest, wird, glaube ich, kaum Zweifel daran haben, dass Lovecraft hier einen beträchtlichen Anteil an der Ausarbeitung gehabt hat.
0: Ja, ganz besonders ist äh, die Storyführung, die wir ja in anderen Lovecraft-Geschichten, man fühlt sich ja an The Hound schon erinnert, ähm, die wir bei Lovecrafts Geschichten immer wieder gefunden haben. Der Selbstmord am Ende, ähnlich wie bei Dagon. Ähm, die ganze Chronologie der Geschichte, kein Ausbruch in eine völlig absurde Liebesgeschichte, wie wir, sie, wie wir sie bei Ashes hatten. All das Ganze findet nicht statt und das findet in Lovecraft-Geschichten ohnehin nicht statt. Also ist sehr viel Anteil von Lovecraft hier, was man auch nicht vergessen darf. Die Beschreibung der Jugend des ungenannten Protagonisten, die ist auch ein sehr typisches Lovecraft Bild, das kränkliche Kind, das äh, besonders war, das äh, keine Freunde hatte und so weiter. Das ist ja eine, ein Teil der Selbstdarstellung mh, ja der Attitüde Lovecrafts, die hier auftaucht und das ist sozusagen Augen auch seine ja sein sein Erkennungszeichen.
1: Absolut, absolut. Wir haben das in so vielen Geschichten, sei es The Case of Charles Dexter Ward, um, The Tomb... Ja, wo kommt das nicht überall vor? Mhm. Dann haben wir hier nicht nur diesen Jüngling selbst, sondern wir haben auch nochmal einen ganz kurzen Blick in seine Ahnenreihe mit seinem Ur -Ur Urgroßenkel, der angeblich als Hexenmeister auf dem Scheiterhaufen endete, also auch so etwas, wenn das nicht typisch Lovecraft ist, dann weiß ich es auch nicht. Mhm. Und auch der ganze Stil, wenn man diese Geschichte wirklich liest mit seinen extremen Adjektiven und dieser beharrlichen Schilderung von qualvollen Seelenzuständen. Das ist doch sehr verräterisch, wie ich finde, und überhaupt, äh, und ähnelt überhaupt nicht der belanglosen Schreibe, wie wir sie zuletzt in diesen Eddie-Stories fanden.
0: Ja, auch The Ghost Eater, der von der Idee her gut war, aber von der Ausführung ja, viel zu ungeschickt, sehen wir hier eben auch einen klaren qualitativen Unterschied. Also so so schnell kann Eddie nicht so gut geworden sein. Das muss man ihm vorhalten. Das geht nicht. <lacht> <lacht> mhm.
1: ja. Eddie, Eddie Aber war ein
0: Vielschreiber. Der hat viel geschrieben, ja. Aber ähm, das, was er abliefert, hat alles nicht diesen Stil.
1: Mhm. Ja, seine Frau Muriel Eddy, die betont aber natürlich auch, dass die Konzeption voll und ganz auf ihren Mann zurückgeht, ja. aber was heißt das schon, also man kann einen Satz in so einem Gespräch äußern mhm. und dann setzt sich so ein H.P. Lovecraft hin und schreibt die Geschichte quasi vom Fleck weg, selbst Richtig. oder weniger, so ja, liest sich echt. das für mich.
0: Das wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass er aus einem oder zwei Sätzen oder einer halben Seite eine richtige Story voller Steroide gepumpt hat und dann sowas dabei rauskommt. Also was richtig finsteres, fieses. Mhm. Das ist das ja. Nekrophilie ist ja ein Tabuthema. Der Umgang mit den Toten ist gerade in der westlich geprägten Hemisphäre ein großes Tabu und wir bewegen uns in den 20er Jahren. Das heißt, äh, auch hier ist ein ganz anderer Umgang mit dem Tod zu, äh, zu diagnostizieren, wie wir äh, in einem der Aufsätze, die ich ganz gerne mal zitiere, von Walter Benjamin eben ähm, über, äh, den, über Leskow, zum Beispiel, da schreibt das auch drin, dass der Tod weiter aus der Gesellschaft verbannt wird. Ähnlicher Zeitgenosse Rainer Maria Rilke in Malte-Lauritz-Brigge. Da spricht er über ein Hospital, an dem er vorbeigeht und da schreibt er auch, hier gehen die Menschen hin zum Sterben. Also der Tod wird aus der Gesellschaft hier herausgenommen beziehungsweise, und das sehen wir an den Bestattungsriten, die hier auch sehr schön geschildert werden, er wird dann quasi wieder in die Gesellschaft hineingetragen, indem man die Aufbahrung dort macht. Wir erinnern uns, als Lovecrafts Großmutter verstorben war, ähm, wie verstörend diese Bestattungsriten bzw. die Trauerriten, die Trauerzeremonien, die im Hause äh, Philips abgehalten worden sind, ihn verstört und verwundert haben. Dass er, Das berichtet er ja, dass er bunte Bänder an die schwarzen Kleider geheftet hat, weil er diese ganze Dunkelheit nicht ertragen konnte. Und das ist wiederum dieses Sowohl-als-auch. Also man, man betrachtet den Tod als Tabuthema, den Umgang mit den Verstorbenen als Tabuthema, versucht aber gleichzeitig mit einer gewissen Würde, Konvention und Tradition, die Verstorbenen noch mal in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist nach ganz strengen Abläufen dort ähm, ja vonstatten geht. Und, und diese strengen Abläufe sind haben sich tatsächlich auch noch in die moderne amerikanische Bestattungskultur teilweise reingerettet.
1: Ja, das Besondere an dieser Geschichte im Zusammenhang mit diesem Podcast ist natürlich, dass wir hier quasi über dein tägliches Brot und Butter reden. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass du selbst als Bestatter tätig bist. Mhm. Deswegen ist es natürlich immer interessant, einfach zu erfahren, was du auch über solche Geschichten denkst oder wie das auf dich wirkt. Sicherlich hat sich Lovecraft hier nicht zu sehr in diese rein technische Materie eingearbeitet. Aber naja, er extrapoliert doch im Prinzip ganz schön etwas oder sehr extrem etwas, was dir ja aus deiner täglichen Arbeit auch vertraut ist. Das klang ja jetzt auch in deinen letzten Ausführungen schon mhm. so an.
0: Ja, das, das ist schon richtig. Also man hat, ähm, als wir, als ich, als wir angefangen haben, 2013, da war ich ja noch Buchhändler. Ne? Zwei Jahre später war ich Bestatter. Also ich bin länger Bestatter im als Lovecraft Podcaster, als Buchhändler. Also das, das ist mir dann auch eingefallen. Und da habe ich auch überlegt: ja, wie wirkt diese Geschichte denn jetzt auf mich persönlich? Also, wir sieben unser Personal schon sehr gut aus. Solche, solche Gestalten können da nicht auftauchen. Nein, ich glaube, Nekrophilie ist, ähm, soweit ich weiß, äh, nicht sehr weit verbreitet. Es gibt eine gewisse Faszination natürlich für das Thema Tod. Äh, woran ich auch spontan denken musste, war aus den, um Himmels Willen, 90er-Jahren eine Band, die nannte sich, glaube ich, der Fluch und die haben ein Lied über den Tod gemacht. Das war auch recht interessant. Das endete dann in so einem ja, Crossover-Metal-Gothic-Stück und äh, da kommt eben auch ähm, das, ja, das Faszinierende daran. Unser Beruf ist, ja, man kann ihn entzaubern, es ist ein, ein sehr ähm, verantwortungsvoller Job, man hat Umgang mit den Verstorbenen, insbesondere äh, ich auch. Ich äh, führe unter anderem auch hygienische Versorgungen durch, Einbettungen, Ankleidungen, Waschungen, Abholungen. Also all das Ganze, was in diesem hygienischen und Versorgungsbereich stattfindet. Und ähm, ja, es äh, tritt natürlich eine gewisse Routine auf. Aber diese Routine bedeutet einfach, dass man seine Handgriffe beherrscht. Man verliert niemals den Respekt vor dem Verstorbenen. Es sind immer noch Menschen, das sind immer noch Personen, die eine Geschichte haben. Und man hat mich mal gefragt, wie, so dein, wie würdest du dein Motto denn zusammenfassen? Dann sage ich immer, doch, dass jeder Mensch eine würdige Bestattung verdient hat. Und da halte ich auch dran fest, dass es völlig egal ob ein reicher Mensch zu mir kommt oder ein Mensch, der darauf angewiesen ist, dass man im Budget ein bisschen guckt oder auf, äh, auf, auf so eine Sozialbestattung hinausläuft. Das bedeutet alles nichts. Man muss entsprechend arbeiten, aber die Würde verliert ein Mensch deswegen nicht. Und den Respekt sollte man auch niemals verlieren. Insofern, ja, wenn man alles so liest, was er da geschrieben hat, dann denkt man sich auch so, na, was ist eigentlich diese diese Tätigkeit, die er da ausübt? Ja, also ist er Nekrophil, er hat dann mit einer verstorbenen Person im Arm geschlafen. Er äh, ist er ein Nekrophage, also speist er, isst er die Toten? Das kommt ja nie so ganz raus, was was eigentlich sein sein Bedürfnis ist, was er da immer wieder darstellt. Ich brauche das, es treibt mich dazu, diese Gier, was genau passiert eigentlich da? Und ähm, das ist das, was, was ich mir nicht erklären kann, was aber auch gleichzeitig das Spannende ist, denn um diese Sucht zu befriedigen, tötet er ja sogar Menschen.
1: Ja, und da wird natürlich eine Grenze überschritten. Ne? Hm. Wenn du sagst, dass die Toten, die du zu versorgen hast, dir eben auch noch immer als Menschen gegenübertreten und du da also auch noch eine gewisse Würde ähm, walten lässt, die ist natürlich hier nicht mehr vorhanden in dem Moment, wo man wirklich sagt, also man beendet auch ein Leben gewaltsam, man zerstört es um dann aber doch wieder irgendwie dem Toten nahe zu sein. Also es sind wirklich einige sehr bizarre verstörende Komponenten in dieser Geschichte zu finden, die das muss man vielleicht einfach auch mal betonen selbst hier überhaupt nicht fantastisch ist. Ne? Mm, also wir müssen, haben, wir haben ja hier wirklich mit einem Lovecraft zu tun, der also ganz weit entfernt ist vom Cthulhu-Mythos und vom kosmischen Horror von diesen ganzen Dingen, die ihn eigentlich so berühmt gemacht haben. Also damit äh, haben wir es hier überhaupt nicht zu tun. Es sind natürlich gewisse Elemente vorhanden, in dieser Geschichte, die sie aus dem Bereich der reinen Wirklichkeit verschieben, etwa mit diesem erwähnten Ururgroßonkel, der ein Hexenmeister gewesen sein soll, dann die Todesvision des Erzählers am Schluss, wo im Prinzip schon die Tore der Hölle aufgestoßen werden und von Geistererscheinungen und irgendwelchen Flammen, unsichtbaren Flammen die Rede ist. Das ist aber alles Beiwerk, also an und für sich ist die Geschichte nicht fantastisch.
0: Sie ist absolut nicht fantastisch, aber das sind einige Geschichten. Lovecrafts ja auch nicht wirklich, wenn man jetzt überlegt zum Beispiel äh, Arthur German, da ist ja auch nichts wirklich Fantastisches bei.
1: Mhm.
0: Also das ist ja auch kein, kein Element, was in irgendeiner Art und Weise einen ähm, nicht erklärbaren Einbruch in die Realität darstellt.
1: Ja, Realität ist auch ein gutes Stichwort, weil die autobiografischen Bezüge, die kamen ja bereits hier schon zur Rede. Also in den Protagonisten können wir sicherlich bis zu einem gewissen Teil auch Lovecraft sehen, den enttäuschten und ja von der Welt abgewandten Jüngling. Dann haben wir hier den Ersten Weltkrieg, also das ist mit dem Krieg gemeint, den ich vorhin angesprochen habe. Ich habe zwar nicht Erster Weltkrieg gesagt, aber der ist auf jeden Fall gemeint 1914 bis 1918. Wir haben ja in dem biografischen Teil unseres Podcasts auch darüber gesprochen, wie Lovecraft sich eben äh, zur Musterung gemeldet hat, wie er aber ausgemustert worden ist und das wird ja doch hier auch in sehr drastischen Worten wiedergegeben, das Kriegsgeschehen ohne da irgendwas zu beschönigen, also wirklich als die Zeit des Schreckens und des Sterbens, die es auch gewesen ist. Dann, was ich auch interessant und bemerkenswert finde, ist die Grippe-Epidemie, die hier mal ganz kurz mhm. zur Sprache kommt. Die spanische Der grippe -Epidemie. Spanische Grippe ist wahrscheinlich gemeint, genau. Auch das ist natürlich auch wieder so ein, ja ungewollter Abgleich zu unserer heutigen Zeit, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Wir befinden uns ja auch noch in so einer Epidemie oder sogar Pandemie. Das sind alles so, ja, sehr realitätsbezogene Punkte, die diese Geschichte aber eben auch ausmachen.
0: Ja, nicht nur das, sondern es gibt ja auch wieder, der Erste Weltkrieg war ja für Herbert West ein äh, Betätigungsfeld. Ja. Für den, für den Reanimator. Genau. Und das wäre ja ein, ein Crossover, könnte ich mir gut vorstellen. Wie die beiden mhm. sich begegnen. Ne? Und ähm, anschließend gehen sie mh, ein, zwei Mal mit den Jungs von The Hound auf Raubzug. Also <lacht> es würde so, das, das ist eine gewisse, ein gewisses Narrativ, eine gewisse Erlebniswelt, in der sich diese Figuren befinden, die ja immer wieder im Lovecraft-Werk, gerade zu dieser Zeit ähm, behandelt wird und, und dargestellt wird. Und tatsächlich, das ist wichtig, dass du es noch mal erwähnt hast. Der Krieg und die Epidemie, das sind ja zwei Bilder der Apokalypse. Ne? Krieg, Pest, Hunger, Tod, die vier apokalyptischen Reiter. Und ähm, Krieg und Epidemie sind eben ähm, in der gesamten Darstellung von Bestattungsriten immer wieder ein, äh, ja, ein, ein, ein Beispiel dafür, wie Bestattung außer Kontrolle gerät, will ich fast sagen, weil hier ganz andere Maßstäbe gesetzt werden müssen. Wir alle haben die Bilder gesehen aus äh, New York von vor ja, knapp anderthalb Jahren, wie dort in, in New York Massengräber gemacht, angefertigt worden sind. Wir wissen, dass äh, auch teilweise im jetzigen Krieg Massengräber oder ja, Massenbestattungen stattfinden müssen. Das sind ähm, für ja für für Menschen, die sich mit dem Tod beschäftigen, auch zwei zentrale Themen. Nicht das normale Sterben innerhalb einer Familie, innerhalb einer Gesellschaft, sondern das massenhafte, unkontrolliert auftretende Sterben. Und das muss ihn, den Erzähler dieser äh, oder ja den Protagonisten unserer Erzählung, ja wirklich absolut fasziniert haben. Das, da konnte er ja gar nicht mehr an sich halten, weil immer noch für mich unklar ist, was ist eigentlich sein Antrieb? Ist es die Tatsache, dass ein bewusstseinsfähiges Wesen aufgehört hat zu existieren mit all seinen Geschichten, mit all dem, was er im Leben ausgemacht hat, diese Essenz. Was ist das Faszinierende daran? Und ähm, es ist für mich ein sehr nebulöser Begriff von Nekrophilie, was hier dargestellt wird, weil er da nicht richtig mit der Sprache rauskommt. Heutzutage wäre das alles kein Thema. Jemand, eine, eine Dame wie Mo Hader in der Vogelmann, die geht richtig in die Vollen. Da wird auch von Necrophilie gesprochen und sogar äh, Sex mit Toten. Also darüber hinausgehend. Ne? Und äh, in Grausamkeit gut dargestellt und äh, heftig explizit dargestellt. Das haben wir hier nicht. Insofern dieses geheimnisvolle, was diesen nekrophilen Aspekt ausmacht. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute an der Geschichte wirklich verstört hat.
1: Ja, man muss halt sich hier einfach mal das Spektrum auch anschauen, mit dem wir es hier zu tun haben. Also erst fängt das mit dem Großvater an, dann mit den Eltern, dann wird er selbst zum Mörder, dann sind es irgendwelche Soldaten, die im Krieg sterben. Dann fängt er wieder an zu morden und als letztes zieht es ihn wieder in das Grab der Eltern, von denen wahrscheinlich nicht mehr viel vorhanden sein dürfte. Also, ja, es ist sehr, sehr abgründig in dieser mm. Geschichte. Definitiv. Und ja, natürlich, wir haben es, ich finde das auch schön, dass du nochmal darauf verwiesen hast, dass wir es hier mit Kriegstoten und äh, Toten einer Epidemie zu tun haben. Das ist eben nicht der friedliche Sofatod, von dem Wilhelm Rabe einmal gesprochen hat, sondern das sind alles hier größtenteils Extremfälle und natürlich auch Mordopfer. Die dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Die er selber ja. Die er selbst <lacht> auch, auch produziert. Ach, Absolut, ja,
1: genau. ja. ja Also was genau das Faszinosum für diesen jungen Menschen ist und ob es hier auch um Sex Sexmethoden geht, das wissen wir nicht. Aber um auch nochmal hier auch einen Brückenschlag zur gegenwärtigen Kultur oder Subkultur hinzubekommen, so ein gewisser Todeskult ist ja auch in, in dieser Gothic- oder Black-Metal-Szene vorhanden. Also das hat man ja häufig eben ja, in so gewissen Subkulturen in der Pubertät und das ist ja auch eine Pubertätsgeschichte hier. Das finde ich auch besonders eindringlich, weil dieser Erzähler ist in seiner Kindheit und in seiner Jugend, der ist wirklich ausgestoßen und der wird auch gemobbt und angefeindet. Der findet überhaupt nicht seinen Platz im Leben. Also man merkt richtig, wie er nirgendwo dazugehört und sein einziger Ausweg besteht eben in ja, dieser total fatalen Neigung.
0: Das ist ja auch interessant, dass beim Tod des Großvaters dass er bis dahin völlig lethargisch, teilnahmslos und in diesem ähm, ja in dieser qualvollen, für ihn qualvollen Weltgesellschaft groß wird. Und dann tritt der Tod ein. Also der Tod des Großvaters war bei Lovecraft ja ein, eine wirkliche Zäsur. Ab da ging es ja wirklich bergab. Ne? Da, da hatte er auch die ersten Selbstmordgedanken, interessanterweise auch in ähnlichem Alter. Ich glaube, 14. Ne? Das ist ja mhm. ungefähr wie das des Protagonisten. Ein weiterer Hinweis darauf, dass eben Lovecraft zum größten Teil diese Story verfasst hat. Mhm. Also das ist nicht Eddie. Eddie hätte sowas gar nicht reingebracht. Das haben wir ja an den anderen beiden Stories gesehen. Nee. Und dass diese, diese Zäsur der Tod des Großvaters bei Lovecraft Bedeutete, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Familie wurde vollkommen zerstört. Der Haushalt an Jell Street musste aufgegeben werden. Ähm, die, die Dienerschaft wurde entlassen schon vorher. Das heißt also, ein, ein sukzessiver äh, Verfall der eigentlichen Stellung in der Gesellschaft, des, des paradiesischen, der paradiesischen Kindheit, setzt ein. Und diese Zäsur ist bei unserem Protagonisten genau das Gleiche. Nur anders. Sie macht ihn nicht. Lebens, des Lebens müde, sondern sie befeuert ihn geradezu, sie interessiert ihn, sie lockt ihn aus seinem aus seiner Lethargie heraus und lässt ihn, also das Sterben anderer, beziehungsweise der Tod anderer, lässt ihn lebendig werden. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Unterschied. Er beschreibt zwar, dass er die Menschen umbringt, aber der Moment des Tötens ist nicht wie bei einem Serientäter für ihn das eigentlich Reizvolle, sondern später dass die Gem Ermordeten, dass die Gestorbenen in das Bestattungshaus kommen, um dort präpariert zu werden. Also es ist ein wesentlicher Unterschied. Er mordet nicht aus Lust am Morden, sondern ganz einfach, weil er Tote braucht.
1: Ja, also es gibt ja auch den Begriff des, des Lustmörders. Ähm, ja, damit haben wir es hier nicht zu tun. Nee. Nee, nee. Und in dem Sinne kann man die Geschichte auch absolut nicht einordnen. Und es nimmt auch inhaltlich und ähm, formal keinen großen Raum ein, die Beschreibung von irgendwelchen Tötungsdelikten. Genau. Also das wird eher so en passant erzählt. Und das ist eigentlich auch nicht das Eindringliche, außer dass es natürlich in dieser Gesamtkonzeption eine Rolle spielt. Aber ja, also die Geschichte ist an und für sich auch nicht besonders blutrünstig. Sie, finster ist sie. Sie ja. ist sehr finster und ja, sehr desillusionierend, tja und wenn wir so einige andere der Pulp-Stories vergleichen wie sie eben auch in den weird Tales erschienen sind, von den stories von CM Eddie ganz zu schweigen, dann sticht sie natürlich schon heraus, also ja. ohne Frage.
0: Das, das ist richtig. Ähm, was, ich, was, mir, was mir da auch eingefallen ist, ist ähm, dass ja der Umgang in Amerika mit Verstorbenen anders ist als beispielsweise, wie wir das in Deutschland kennen. Die Einbalsamierung ist in Amerika, seit, seit es sie gibt, seit sie möglich ist, eben tatsächlich Gang und Gäbe. Das ist hier in Deutschland sehr selten. Und dieser Vorgang an sich, den kennt man ja aus jede Menge Filmen, wenn die ähm, im Funeral Home ist, das ja alles quasi. Unter einem Dach, da lebt die Bestatterfamilie, da ist der Aufbahrungsraum und da ist im Keller meistens der Raum für die hygienische Versorgung. Das ist ein ganz anderer Vorgang als hier in Deutschland. Und ähm, das ist nun auch sowas, das ist ein, ein richtiges Ritual. Und äh, das, glaube ich, macht einen Teil seines seiner Faszination für den Tod aus dass man ähm, da weitergehen kann. Was ich übrigens von wegen Finster äh, richtig interessant fand, war der Anfang der Geschichte, wie er beschreibt, dass er sich in einem, in einem Grab versteckt. Also er ist in einem Grab, hat sich in, einer, in so einem Hohlraum dort zurückgezogen und ein umgestürzter Grabstein dient ihm als Schreibtisch, also da schreibt er diese diese Story oder diese, sein, sein Bekenntnis drauf und das ist ja auch eine ganze Konsequenz, es fängt an damit, dass er schreibt, dass er bereits in einem Grab ist und dann schlägt er den Bogen dazu und schreibt am Ende, wie er stirbt. Aber er befindet sich schon im Grab. Das ist auch faszinierend.
1: Also da, da sind wir wieder an dieser sinnlosen Frage angekommen, für wen schreibt er das eigentlich auf? Und <lacht> ja gut,
0: also ich ja. glaube, das kann man sagen, dass, dass er da hier ein, ein Bekenntnis, weil er verfolgt wird. Also sie ahnen schon, dass er der Mörder ist. Sie haben Suchhunde und Suchmannschaften gebildet, um ihn einzukreisen. Und in dem Moment ähm, ist ihm klar, es gibt keinen drin. Die werden ihn erwischen. Und der wird tot sich ja hingerichtet, also er hat sein eigenes Ableben, also auch noch in der Hand. Also er bestimmt den Zeitpunkt seines Todes und nicht andere.
1: Mhm. Und naja, dieses, diese, diese soweit, ja, ja, soweit so gut. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt jemand dann dazu, wirklich so ein druckreifes Werk noch zu Papier zu bringen, auch so mit so einem ja, chronologisch geordnetem Handlungsablauf und so recht gut ausformuliert. ja
0: Das ist immer die Frage. Gerade äh, ja, bei ja. solchen Stories auch, auch bei, bei Lovecraft, das ist immer bei den Ich-Erzählern, nicht nur bei Lovecraft, sondern immer die Frage, okay, warum ähm, schreibt er das so, warum macht er das so? Wenn wir was, was hat das für einen Sinn? Und ähm, das habe ich mal in meinen Tagen als Buchhändler habe ich, ich glaube, einen Roman von Paul Oster angepriesen und da sagte der Kunde, nein, er liest keine Romane, in denen ein Ich-Erzähler drin ist, weil er das ja nicht ist. Ne? Das ist dann schon äh, sehr merkwürdig, sehr strange. Äh, ja, warum? Äh, derjenige, der äh, Dagon geschrieben hat, ähm, hat auch einen einen Adressaten, aber wer ist ja. dieser Adressat? Ne? Da, darüber darf man sich, glaube ich, jetzt in dem Zusammenhang keinerlei Gedanken machen.
1: Nein, natürlich nicht. Dann verzweifelt man nur. Ja, weil am Ende steht halt wirklich… Dann bricht das Manuskript, wenn das nicht da gestanden hätte, dann hätte man das so akzeptiert, wie es ist. Aber wenn dann eben so eine Bemerkung steht, jetzt bricht der Text auf einmal ab, dann ist man ja auf einmal wirklich in der Situation, dass man dieses Bild vor Augen hat. Da hockt er also in dem Grab, benutzt den umgestürzten Grabstein als Schreibunterlage und in fieberhafter Erregung bringt er da noch seine ganze Lebensgeschichte zu Papier. Ja gut, aber lassen wir das. Ich will nicht länger drauf rumreiten.
0: <lacht> Spannend ist ja schon, sich darüber Gedanken zu machen. Was zum Teufel? Ich möchte noch zwei Sachen ins Spiel ja.
1: bringen. Also, zum ja. einen, das ist ja in dieser legendären Mai-Juni-Juli-Ausgabe von 1924 Weird Tales erschienen. Das ist eine Ausgabe, die uns auch schon mehrfach beschäftigt hat. Unter anderem ist dort auch enthalten die Geschichte Imprisoned with the Pharaohs, auch bekannt als Under the Pyramids. Diese Kollaboration mit Houdini, die wir ja auch schon vor längerer Zeit hier im Podcast hatten. Das ist eben einfach eine interessante Ausgabe, die auch im Internet Archive verfügbar ist, weil sie eben so drei Monate abdeckt und auch so ein ganz schönes ägyptisierendes Cover hat. Und dann wollte ich noch sagen: Es gibt ein deutschsprachiges Äquivalent zu dieser Geschichte. Wenn man das so sagen kann. Und äh, diese Story nennt sich Der schlimmste Verrat und stammt von niemand Geringerem als dem berühmt-berüchtigten Hans-Heinz Evers, äh, dieser Düsseldorfer Skandalnudel. Die Geschichte ist erschienen 1922 in dem Band Nachtmar. Und ich gebe mal ganz kurz hier eine Beschreibung zum Besten, die ich mal für das äh, Horrorforum geschrieben habe. Eine kleine Landgemeinde in Illinois. Der Totengräber Steve, der es im Leben nicht wagt, eine Frau anzusprechen, kümmert sich herzallerliebst um die ihm anvertrauten Toten, bis er sich dann schließlich doch einmal in eine lebende verliebt. Als das Mädchen von der spanischen Grippe dahingerafft wird, frohlockt Steve, denn so kann er der Dame schließlich doch noch habhaft werden, denkt er zumindest. Punkt, Punkt, Punkt. Die Geschichte ist auch online verfügbar bei Projekt Gutenberg. Wir packen den Link in die Shownotes, dann könnt ihr sie dort mal nachlesen, falls ihr sie nicht kennt.
0: Finstere Sachen. Ja. Ja. <lacht> ja, was soll man sagen? Also ähm, abschließend vielleicht, das ist ein gewagtes Thema, woran sich Lovecraft ähm, mit der Maske Eddies gewagt hat. Und ich, es ist leider nicht überliefert, wie er auf diese ja, das Skandälchen. Ist. Sagen wir, bleiben wir es mal, wenn wir mal ernst. Was Eddie sagt, ist eine Übertreibung. Es gibt keine Belege dafür. Was ähm das, der Skandal, wo andere Webseiten dann sich da drüber ergehen, äh, die haben noch weniger Belege und wenn sie welche haben, dann zitieren sie die nicht. Also ja, Farnsworth Wright war sehr, sehr, sehr vorsichtig in der Zukunft und interessanterweise wird immer darauf hingewiesen, was Geschichten von Lovecraft angeht. Ja, in dem Zusammenhang mit Lovecraft erwähnt, nicht Eddie. Mhm. Und das kann natürlich jetzt auch so ein gewisser Filter sein, indem man sagt, ja, wir reden ja viel über Lovecraft und äh, dann wird das auch so gewesen sein. Nein, Franz Wright war skeptisch und vorsichtig und hat mehr abgelehnt von Lovecraft, was in der Folge dessen dieser Geschichte dann auch kam, weil er einfach die Verantwortung, ja, man kann Franz Wright einiges vorwerfen, aber er hatte die Verantwortung für ein Magazin und für Leute, die damit ihr Geld verdient haben. Also er war auch dann den Teilhabern Rechenschaft schuldig, er musste vorsichtig sein. Insbesondere wenn schon mal so ein kleines Skandälchen in Indiana vorgekommen ist, dass diese Ausgabe einkassiert worden ist, dann ist das ein wirtschaftlicher Verlust. Und sowas kann sich, und das ist nicht übertrieben, tatsächlich zu einem Flächenbrand entwickeln. Man muss sich das mal vorstellen, wie das in den, in den USA abgelaufen ist. Da sind... Manche Leute sind losmarschiert und haben das Ganze öffentlichkeitswirksam verbrannt jetzt nicht nur Weird Tales, sondern auch andere Publikationen, da gibt es viele Beispiele für und dass Fansworth Wright dadurch aufgeschreckt wurde, das ist nachvollziehbar aber dass es zu einem landesweiten Skandal gekommen ist, wie das manchmal dargestellt wird, das ist mmh, nicht belegbar Ja, das hatten
1: wir ja vor allem nachher auch in den 50er Jahren mit den sogenannten EC Comics, EC steht für Educational Comics, äh, diese ja, typischen mmh, mmh. Horror Comics, die sahen sich ja auch größten Anfeindungen ausgesetzt und bei Weird Tales muss man natürlich ich auch immer sagen, das war ein Magazin, das wirtschaftlich immer zu kämpfen hatte. Ich habe ja eben diese Ausgabe hier erwähnt, ja. Mai, Juni, Juli. Das hatte eben auch damit zu tun, dass man überhaupt nicht mehr so ein monatliches Erscheinen gewährleisten konnte. Deswegen hat man eben so eine drei gemacht und ja, also so gab es immer mhm. Auf und Abs in der Geschichte dieses Magazins. Das ist mittler Das ist mittlerweile schon relativ gut erforscht auch.
0: Ja, ja, und genau das ist ein Problem. Und deswegen konnte Wright da keine nee, unnötigen nee, Risiken genau. eingehen. Ja, das, das ist ein wirtschaftliches Denken gewesen. Und das ist mhm. nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Äh, ebenso, dass Lovecraft über diesen Skandal in der in den mir zugänglichen Briefen eigentlich nichts erwähnt. Entweder er hat das nicht ernst genommen. Er hat nicht mitbekommen. Na, das glaube ich kaum. Er wird es mitbekommen haben. Aber es hat ihn vielleicht auch gar nicht interessiert. Oder es war Mission accomplished, ja. wer weiß. In jedem Fall besonders ausgiebig spricht er da nicht Nee,
1: drüber. weil im Endeffekt, wenn wir mal von seinem Werk insgesamt ausgehen, war es jetzt auch nicht das Thema, dass ihn für das ihn für den Rest seines Lebens beschäftigen sollte. Also er hatte da noch andere Sachen auf der Agenda, hm. denen er sich zuwenden wollte, sollte und so ist es dann ja. auch gekommen.
0: Genau und deswegen ähm, ist es Richtig. Und es ist, ähm, ja, Eddie, natürlich. Wir müssen auch vorsichtig mit Eddie sein. Zwar spricht Lovecraft hin und wieder bei zum Beispiel Sheer oder auch bei, bei Kleiner über Eddie in lobenden Zusammenhang, aber manchmal schreibt er auch so ein bisschen, dass der ja, es ist eindeutig übertreibt und eindeutig kein Talent hat. Das ist, ähm, das ist wahr, also auch Lovecrafts Meinung über Eddie ändert sich und böse Zungen behaupten, sowohl CM als auch Muriel deren Quasi-Überleben oder deren naja, Eingang in die Literaturwissenschaft oder in die Literaturgeschichte haben sie ausschließlich Lovecraft mhm. zu verdanken. So, jetzt kann man natürlich sagen, C.M. Eddys Name steht auf The Love Dead und nicht Lovecrafts Name. Also in, inwieweit ähm, das jetzt so eindeutig zu sagen ist, ist schwierig, aber auch C.M. Eddy war immer versucht, sich zu verkaufen. Er hat vom Schreiben auch leben wollen und das, das sowas ist immer beste Werbung. Selbst schlechte Presse ist beste Werbung, vor allen Dingen unbezahlt, ne? Also denke ich schon, dass er das Gerücht, dass es hier zur Sache ging, auch unterstützt hat.
1: Mhm, ja, ja, aber wer die Geschichte liest, der wird nicht umhinkommen, diesen doch sehr Lovecraft-artigen Tonfall zu bemerken. Deswegen kann man sich da sein eigenes Urteil drüber bilden, inwieweit die Anteile hier verteilt sind. Lovecraft-Eddy, ich glaube ja, dass der Lovecraft-Anteil hier beträchtlich größer ist, Ansonsten, dieser Ort, ja, ich wollte nur kurz was zu dem Ort sagen, in dem die Geschichte anfängt, in Fanham. Also es gibt einen solchen Ort, zumindest in Rhode Island nicht, wie ich herausgefunden habe. Es gibt wohl einen solchen in England, aber Fanham hat dann dazu geführt, dass der Enkel der Eddies einen Verlag gegründet hat, Fanham Publishing. Und er ist beheimatet in Narragansett Rhode Island. Und dieser kleine Independent Verlag, der hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Sachen, die von den Eddies bekannt sind, zu, zu publizieren. Unter anderem eben auch diesen Band, den wir beide öfter mal benutzen. The Gentleman from Angel Street, Memories of H.P. Lovecraft".
0: Mm, genau. Ja. Ja. Auch natürlich trägt dieses Bändchen zur Legendenbildung bei. Auch zur Legendenbildung Lovecrafts. Es sind da einige Dinge beschrieben worden. Die Eddies haben sich auch ein bisschen besser dargestellt, als sie eigentlich sind. Aber das ist ja auch in Ordnung und legitim. Einige von Lovecrafts Marotten und seinen Eigenheiten, aber auch seinen wirklichen Persönlichkeitsdingen ähm, sind da sehr schön dargestellt worden. Äh, übrigens mm. zum Anhören gibt es die Geschichte auf YouTube. Hm, bei der GM Factory. Und der Herr Schweizer, der mhm. trägt sie in einem völlig anderen Stil vor als alle anderen Geschichten, die ich bisher gelarv, ge, <lacht> Craft Also er Lovecraft diese Geschichte völlig anders, in einem ganz anderen Tonfall. Total wahnsinnig und äh, ähm, ja, nicht so nicht so. Habe ich das mal genannt, so, so schockiert, äh, eingeschüchtert, sondern tatsächlich man merkt, dass er dem Charakter, der hier seine Geschichte erzählt, diesen Wahnsinn mitgeben will. Das hat er super gemacht. Mhm. Also sehr hörenswert. Hat mir, hat mir sehr viel Das auch in den Show Notes. Ja, ja, genau, mhm. genau. Weil das muss man mhm. sich anhören. Und auch diese Geschichte gewinnt durch, die Vor durch das Vortragen von Herrn Schweizer deutlich an, an Fahrt. Also wirklich cool. Ja, okay. und das ähm, würde ich sagen, für die geliebten Toten war es das jetzt. Wir haben noch eine Eddie-Geschichte mhm. vor uns. Ähm, Taubstumm und blind. Death, dumb and blind. Das mhm. ist die nächste und letzte Eddie-Geschichte, die nächste, die wir im Podcast besprechen. Und schreibt uns doch mal in die Show Notes was ihr von dieser Geschichte haltet, wie unheimlich sie euch erschien und ob ihr euch auch gegruselt habt, so dass ähm, dass ihr das Licht anlassen musstet. Na, ich glaube kaum. Aber schreibt uns mal eure Meinung zu der Geschichte in die Show Notes. Ja, und das war's dann für heute mit unserem Podcast The Love Dead von C.M. und eigentlich von HP Lovecraft. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen, hattet ihr beim Hören und hört mal beim Herrn Schweizer von der GM Factory rein. Das bringt wirklich eine ganze Menge mehr für diese Geschichte. Und wir verabschieden uns und verbleiben wie immer mit den allerbesten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao.